0: To The Moons samtale er sponsoreret af H&M Kids. I takt med, at børn bliver ældre, udvikles deres selvstændighed. H&M omfavner forældreskabet og giver en hånd med i hverdagens prøvelser ved at have et bredt, inspirerende og aktuelt sortiment, så du altid kan finde lige det, du mangler i garderoben. Se mere på hm.com eller besøg en af deres butikker. Siden Kiki Lund var 10 år, har hun døjet med diagnosen skoliose, som betyder, at hun har en skæv ryg. Og allerede som teenager er tanken om en fødsel noget, Kiki frygter. Men samtidig er hun vokset op med fortællingen om, at kvinderne i hendes familie lynføder, så da hun selv bliver gravid, går hun ud fra, at hun også kommer til at føde hurtigt. På trods af, at graviditeten tager en uventet drejning til 20-årskanningen, hvor Kiki er overbevist om, at hun skal gennemgå en senaborgte, viser altså at være fint, og Kiki ser ind i en fødsel, der varer fire dage, fordi lille Etta ikke roterer ned. Vi skal også høre om, hvordan fødselen efterfølgende falder på plads for Kiki, da det går op for hende, hvordan rygsmerter kan have en betydning for en kompliceret fødsel. Mit navn er Bea Fagerholdt. Du lytter til en To The Moon-podcast. Hej og velkommen, Kiki. Tak. Og velkommen Camilla Brink, jordmor fra Erhvervsjordmor. Tak. Kiki, du er mor til Etta på 11 måneder, og det er jo hendes fødsel, vi skal høre om i dag. Da du er 10 år, finder du ud af, at øh, der er noget med din ryg. Hvad er det
1: helt præcist, du
0: øh, får at vide af din læge?
1: Jamen altså, jamen, når man er 10 år, så begynder man jo virkelig at skyde til værs, og jeg tror, i, i første omgang, så troede... Vi bare, jeg havde vokseværk, det gjorde ondt i ryggen, og jeg skulle masseres som min mor, og det var ligesom en del af det at vokse, tror jeg også mine forældre troede, men jeg kom så til lægen, og vi finder ud af, at jeg har en krumning på ryggen, ikke som alle andre har, hvor man ligesom har et S-formet ryg øh, for siden af, men min var altså S-formet den anden vej, og det er noget, som jeg dengang fik at vide hedder Schörmann, og som også åbenbart er kendt som skoliose, med andre ord skæv ryg. Så det var det, man fandt ud af i dengang. Mm. Ja.
0: Og hvordan påvirkede det dig gennem dine teenageår? Som du siger, det er jo den periode, man vokser, og du er også en, en høj kvinde i dag. Hvordan har du det i dine teenageår?
1: Altså i forhold til mine, mine rygproblemer, så er det jo bare en smerte, man lidt vinder sig til. Det der med altid at have ondt i ryggen. Sådan var det også igennem min teenageår. Og rigtigt, jeg er jo 1,80 høj, så i forhold til, hvordan man ligesom også går og sin holdning, så er man jo må- måske lidt m- mere... Øh, man får ligesom lyst til lidt at, at gå og bøje sig ned på de andres højde, kan man sige. Det er hårdt at rette sig op. Ja. Og jeg fik jo altid den der, sådan, husk at rette det op. Det tror jeg, alle høje piger får i den alder, ikke? Retryggen. De er 14 år gammel, ikke? Husk at rette ryggen, og... Jeg kan huske en dreng fra min gymnasieklasse, som jeg var lidt vild med, han sagde det også. Så, jeg husker, at jeg rette op på en studietur til London, hvor jeg var sådan, det satte sig virkelig. Jeg kan stadig huske den kommentar, fordi han var sådan, ret nu ryggen Sådan så er du meget flottere, kan jeg huske, han sagde. Det er jo sådan nogle ting, der virkelig sætter sig, når man er de der... Der var jo så lidt ældre i gymnasiet, måske i 17, ikke? Mm. Så det har jo fulgt mig altså, altid.
0: Og er der noget, man kan gøre, eller nogle behandlinger, man kan ty til i forhold til den her skoliose?
1: Ja, altså det, det research, jeg har gjort mig, det er, at der er en klinik her i København, som kun arbejder med patienter faktisk, og ser meget specifikt på, hvor meget krumning du har på den der S-rygsøjle, og prøver at arbejde med nogle øvelser, man kan lave specifikt til den krumling. Og det er jo noget, jeg lige har fundet ud af, så derfor så har jeg ikke gjort noget ved det, øh, men vil rigtig gerne. Jeg er på, at det er super tidskrævende at gå ind i det, men øh, jeg kunne godt tænke mig det, fordi... Mm. Du kan godt gå til osteopat og fysioterapeut og alt det der, men de kan ligesom ikke, på den måde, de kan heller ikke fortælle dig, hvor mange grader er det egentlig, at du er skæv. Og der er jo bare den hele, det er en hel øh, filosofi, sagt, hvor meget, øh, hvor meget den krumning er. Mm. Ja.
0: Og de her smerter, dem lærer du at leve med i virkeligheden ret tidligt. Og jeg ved også, at sådan, tanken om det at skulle føde, allerede fra en ung alder, øh, virkede skræmmende, fordi du er vant til de smerter og tænker, at yderligere belastning vil være helt forfærdelig. Hvad er det for nogle tanker, der sætter sig i, i dig i forhold til en dag at skulle
1: have børn? Jeg var mest bange for det her med at være gravid. Jeg har aldrig tænkt så meget efterfølgende, øh, hvordan vil det så påvirke mig med ryggen? For som sagt, man har altid smerte. Men man får en meget sådan stiv ryg. Altså, sådan, din ryg virker stiv. Og så kan I forestille jer, når man ser de der gravide damer på gaden, som altid er meget svejrykket. og stor mave foran, så tænker man sådan, at oh, min, min ryg kommer til at blive båret. sådan Helt den forkerte retning af, hvordan jeg naturligt har det. Og jeg er så stiv, så kan jeg godt klare at blive bøjet på den måde, uden det bare kommer til at gøre helt vildt ondt de sidste mange måneder. Mm. Og også ved fødslen var jeg også bekymret for det. Altså, der gik mange tanker rundt om i hovedet, som, omkring hvordan det ville være, både mm. før under, og selvfølgelig også efter. Det mærker jeg jo så bare nu, hvor hårdt det er. ikke Være rundt på et, på et barn på, eller en baby på allerede jeg ja, 11 kilo, ikke? med ikke altid rang, rang ryg. Ikke? Det bliver også lidt, lidt ofte en, en båret ryg, der tager hende op. Ikke? Mm. Ja.
0: Og en ting er jo, hvad man tænker om en fremtid i fødsel, når man er teenager. Men øh, da det så nærmer sig og bliver en øh, realitet i forhold til, at du og din mand gerne vil have børn, hvordan forløber det så?
1: Jeg tænker ikke så meget øh, over det i starten faktisk, fordi på en eller anden måde, jeg er blevet meget hurtigt gravid øh, første gang, og det var lidt et øh, chok faktisk for at øh, begge to. Sådan lidt et granatschok, man lige får der sådan, jeg er altså gravid nu, og vi troede måske, der skulle gå et seks måneder eller sådan noget, ikke? Så egentlig fik jeg ikke tid til at reflektere særlig meget over det. Så begyndte jeg, der var blevet gravid, og øh, man havde haft så mange andre tanker omkring det her, så begyndte jeg lige så stille at få ondt i bækkenet. Bag i. Ikke foran bækkenet, men bag i de. Jeg tror, er det ikke korrekt, bækkenet er opdelt i træ? Jo, præcis.
2: Æh, så det er, der, det er samlet med det, vi kalder uægte led. Ja. Så et normalt led det er sådan, at du kan bøje op og ned, men uægte led det er, hvor knoglen stadigvæk er samlet, men så er der bare lidt busk imellem i stedet for. Og så de her gravitetshormoner blødgør det hele, så maven kan blive stor, så bliver det også blødgjort lidt, de her. Og ja. så er der det foran, øh, ved kønsbenet, og så bag til ved sakroelirkaliden. Og det, det er derom, at øh, du beskriver det ikke. Det, var, ja.
1: Og den smerte i de to bagerste der, den mærker jeg ret hurtigt. I ju 28 vil jeg sige, at det begynder. Indtil da har haft det fint. ikke altså Udover kvalme og det, man nu har ikke. Men øh, i jule 28 begynder jeg at have den der ah, hvor gør det ondt, jeg kunne nærmest ikke tage skridt. Men det der bækkenløsning, man havde hørt om, det følte jeg meget, det var kvinder, der havde ondt foran, og det føltes ikke som det samme. Så der går jeg faktisk til en fysioterapeut og en osteopat. På det tidspunkt nok ikke den rigtige, havde nok ikke gjort helt grundig research i forhold til, hvor jeg skulle gå hen. Men fysioterapeuten fortæller mig der, fordi jeg sagde til hende, jeg har rigtig meget ondt ned i bag i. jeg har ikke så meget ondt i resten af min ryg. Det er mærkeligt, det har jeg altid haft. Og så, jeg, har normalt altid øm ryg, altså hver eneste dag, hvis der er nogen, der trykker på min ryg, så er det sådan lidt dejligt, fordi uh, det, det gjorde ondt, ikke? Og så siger jeg til hende, hvordan kan det være, jeg forstår det ikke, nu er jeg jo gravid, der er belastning, jeg er i 28 28, man begynder at have lidt mave. Så siger hun, det er jo så fordi, man har, hvad hedder det så, det man har i, i kroppen, når man er gravid, som gør, det, man Det, bl- det er
0: det graviditetshormon, du taler om, Camilla.
1: Ja, al- relaksin,
2: relaxin ja, ja er et af de mange øh, hormoner, som gør, at det hele bliver øh, blødt. Præcis. Og, ja.
1: Og det fortæller hun mig, det anede jeg jo heller ikke. Og så lige pludselig så gav det mening, ligesom, at den der stivhed, jeg havde, inden jeg blev gravid, den havde lige pludselig løsnet sig. Og så havde jeg bare en dejlig ryg, mm. øh, men ondt i bækkenet, ikke? Men gjorde jeg jo ikke så meget mere ved det, fordi de jo heller, altså, alle, alle de der forskellige behandler nu måtte være, er jo ikke så meget for at trykke en masse på gravidet, vel? Så øh, jeg stoppede det rimelig hurtigt, og så øh, sad jeg lidt mere stille. Lå lidt ned af arbejdet, kan jeg også huske, det hjalp mig også lidt og sådan noget, ikke? Så... Mm.
0: Men dejligt trods alt, at, øh, at den smerte, du havde frygtet, ville altså bluse op, faktisk øh, gøre det modsatte på grund af de her hormoner. Men kigge hvis vi går lidt tilbage øh, i forhold til øh, din graviditet. Du bliver hurtigt gravid. Du siger, at det kommer lidt som et granatchok. Det tror jeg, at der er mange, der kan, kan genkende i forhold til, at man ikke når at have den der venten eller når blev det nu denne her måned osv. Mm. Hvordan forløber det første stykke af din graviditet, og hvordan går dine scanninger? Den
1: første scanning, 12-års scanning, Nej, vi har selvfølgelig også en tidlig scanning, hvor man lige hører hjerteblink, og det gik fint. Og det er ligesom der, det begynder især at gå op for ens kæreste, at øh, der er rent faktisk et baby inde i maven. Gik fint. u 12-scanning gik fint. Så nåede vi til u 20, og øh, der var noget, som denne her... Sonograf. Sonograf. Ja, ja, ja. Hun ikke kunne se. Øh, altså, hun kunne faktisk ikke se hele hovedet ordentligt. Etta lå forkert, og det var noget med, jeg skulle ned på alle fire og op og rejse og vende, og jeg ved ikke, lave alle mulige tricks. Det virkede ikke. Så hun sendte mig faktisk hjem igen, og så skulle jeg til en scanning, altså en hel uge efter, tror jeg det var, hvor de så skulle scanne Etta igen, og der kommer jeg ind til en ny sonograf.
0: Mm. Og er det her ligesom fordi, alle tingene skal jo tjekkes af, og det ja. alle dem, der har været til en 20 scanning ved, at det sådan, hvis baby så ligger bare det mindste, ja, forkert, hvis man kan sige det sådan, i forhold til scanneren, så er det ligesom sådan, den boks skal tækkes. Vidste du, hvad det var, de ikke havde tækket endnu?
1: Ja, altså hun sagde konkret, at hun gennemgik alle de andre, altså lovmuskler og lunger og alle de ting, men hun kunne ikke se hovedet. Hun har jo nok ligget indad med, med hovedet, ikke? Jo. Øh, så jeg kommer ind. Det er jo sådan, at ja, jeg lige gør det val en uge efter, hos en ny synograf, som sagt, som, øh, som scanner det her hoved, og øh, bliver ved med sådan lidt at scanne det samme sted. Og, nu havde jeg jo været til lidt scanninger og jeg havde også gået til private scanninger der i starten, så jeg synes godt nok, at det var meget grundigt det her, også i forhold til bare den, jeg havde fået ugen inden. Og så siger hun, at jeg kan simpelthen ikke Der er noget... Et rum, der bør være mørkt her, som ikke er det, og det er sådan lidt, jeg forstår faktisk ikke rigtig hendes besked der, men hun siger sådan, jeg kan bare ikke se det, men jeg skal reagere, hvis der bare er et eller andet, som ikke er, som det mønster, jeg bør se. Jeg ser kun i mønstre, siger hun, hvis der er noget, der ikke er, som det mønster, jeg bør se, så reagerer jeg. Så du skal ikke være bekymret, men du skal have ind og snakke med en læge i morgen kl. 9 allerede. Så var jeg sådan, okay, nå, men så længe det er i morgen kl. 9, så skal jeg ikke vente så lang tid. Dagen efter kører vi ind til scanning klokken 9. Der skal vi så se af en læge, og ikke en sonograf. Og hun scanner, og den oplevelse, hun skal jeg tydeligt, altså hun kiggede bare på den der scanningsskærm skærm og sådan helt normalt stikker en jordmor eller en læge jo lige et lille smil, når der bliver scannet. Det var der ikke noget af. Så øh, jeg tænkte, der er et eller andet.
0: Hmm.
1: Og så siger hun, ja, kigge. Jeg skal jo sige, hvad jeg ser, og hvad jeg ikke ser. Og jeg kan umiddelbart ikke se, at Etta har en Corpus callosum, også kaldet en hjernebjælke. og så var jeg sådan, hvad betyder det? Det har jeg aldrig hørt om, men jeg kunne da godt regne ud, det var måske noget der hægtede højre og venstre hjernehalvdel. Så hun siger, tag lige tøjet på og kom op og sæt dig. og så man er jo fuldstændig, man er jo bare sådan, hun mangler sådan en, altså sådan en vigtig del af hjernen, og sådan altså er du sikker, så siger hun bare til mig, jeg er rimelig sikker. Okay, rimelig sikker i lægesbrug. For mig, det betyder, at man er helt sikker. Altså. Så, så jeg farer jo op med diverse spørgsmål. Og hvad, kan, hvad kan der ske? om Man kan få svært handicap, og man kan de her ting. Og opriser ligesom alle de, de ting, der kunne være, øh, når man mangler det her. Eller man kan få epilepsi. Eller
0: så det er altså ikke, fordi man ikke sådan kan overleve? Der er Nej. nogen, der fødes uden. Det ja. bliver bare et liv, som er forbundet med ja. komplikationer.
1: Ja. Og det er bare som information, jeg får på det her tidspunkt, men jeg når at få spurgt, hvad med abort? Kan jeg nå det? Ja, nu var det jo skudt det hele. Lige pludselig var jeg jo næsten i u 22, ikke? Og så var hun, sådan, ja, det kan man godt, men du er jo lang, så det skal være snart, hvis det er. Og så bliver man jo helt gåsehud fordi hun, også på, hun svarer jo bare på mine spørgsmål set i bagspejlet, men for mig var det meget sådan, det var nærmest som en anerkendelse af, at det, det, skal, at det skal faktisk ske. Mm. Ja.
0: Det er jo virkelig fra den ene yderlighed til den anden. Hvordan reagerer du følelsesmæssigt ud over, at du stiller alle de her praktiske spørgsmål, fordi du søger svar? Hvordan, hvordan har du det sådan? følelsesmæssigt? Kan du følge med?
1: Æh, nej. Altså på det tidspunkt var det første, jeg sagde inde på, på hospitalet. Det var til min kæreste, kigge bare på mig, så sagde sådan, det tør jeg ikke så ved at have en abort. Og så skulle jeg ind og have førsteværdensprøve med det samme. Altså som i to minutter efter, at jeg siddet og snakket med den læge, kom jeg ind. For, du, du skal bare lige vide, der er 10% risiko for, at man aborterer osv. Men det er lige meget, hvis jeg har en baby uden øh, hjernebjælge alligevel, eller ind med mig og så osv. Kæmpe nål ind i maven, og tog det egentlig rimelig sejt, det der. Fordi du ved, der går man lidt bare mm. på på en eller anden måde det er i hvert fald min kæreste, der sagde, at jeg tog det sej, så det må jeg også vælge at tro på. Mm. ind i kroppen har jeg nok ikke følt mig så super sejt. Nej, men som men, du siger, øh, det er
0: rimelig overlevelses.
1: Ja, det synes jeg Tilstand. Så jeg kommer hjem der, og øh, jeg græder basically en uge, fordi jeg skal have en sæk opinion en uge efter på ride, og melder mig selvfølgelig syg for arbejde, for det kunne jeg ikke. Altså, jeg sad kun og tænke på det. Jeg sad og researchede den mangel på hjernebjælke i hver dag, øh, og... Altså, der var ingen artikler heller om det der, og, ja, altså, det var virkelig forfærdeligt, og vi græd faktisk begge to, vi synes, det var det, altså, forfærdeligt. Mm. Æh, kommer ind på øh, ridet nu efter. Jeg er helt sikker på, at jeg skal ind og have en bekræftelse af, at der ikke er en hjernebjælke. Kommer ind til en sejeste jordmor, som øh, kigger på mig, og igen, som mange andre scanninger, så kan hun ikke rigtig se noget udvendigt. Hun kan ikke se nok udvendigt. Så jeg skal scannes indenfra. Det er blevet al- nærmest alle gangene, og det er nok bare den måde, ens... Øh, Livmor, hals krummer, kan det passe?
2: Ja, selve livmorden kan bøje enten forår eller bagover, så det kan være noget, hvordan den ligesom, ja, ligger.
1: Ja, det var jeg sådan helt rolig hvad, omkring. Det, det skulle du også. Og yes, så var hun sådan, ja, tag du bare bukserne på igen, og så sætter du der lige. Hmm. Nu skal I høre. Jeg kan godt se en corpus kulosum. Og så jeg, sad vi begge to så sådan, det forstår vi ikke. Hvad betyder det nu? Hvad, altså, hvad betyder det ord, du siger? Ikke og sådan en halv lægesprog men der er en hjernebjælke, men sid lige her og vend på mig et kvarter. Jeg skal lige op og spørge vores overlæge. Hun kommer mm. tilbage et kvarter senere, og så siger hun, jamen, øh, den er god nok, der er en hjernebjælke, og Kasper, jeg er blevet helt stiv i hovedet, Ej, det kan ikke passe. Så siger hun, vil du se? Ja, det vil jeg da gerne, jeg vil det gerne se. Og så gik hun faktisk ind og zoomede ind på billedet, så siger hun, der sidder den. Den sidder der. Og jeg kunne faktisk se den lige fra starten, helt fra jeg er scannet ude på din mave. Og jeg var bare sådan, det mener du da ikke? Og så sagde hun jo, jamen altså, jeg er helt sikker på den, dig, men fordi du har været igennem den her forfærdelige uges ventetid, så vil jeg gerne tilbyde dig en MR-scanning på fredag. Mm. Øh, vil du have den? Og selvfølgelig vil jeg det. Og så blev Etta MR-scannet også, ikke? Og kunne denne her
0: jordmor ligesom forklare, hvorfor at det havde været svært for de øh, forrige at se den? Altså, var der noget ved etas hoved, der gjorde, at det var mere vanskeligt? Eller?
1: Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så sagde hun, øh, at hun ikke kunne forstå, at jeg sad der nu, nej. og hun kunne ikke forstå, at det ikke havde været muligt at se den. Fordi hun havde haft så nemt ved at se den, og jeg havde faktisk spurgt, den første læge havde jeg spurgt, kan den udvikle sig? Og der var hun sådan, nej, du, er hjernen den er, er udviklet sig. nu, som ja. den skal være. Det er derfor, man har misdannelsescanning nu i forløbet. Så der er ikke noget, der lige pludselig kommer og vokser frem. Så det kunne jo ikke have været derfor. Der har jo bare været åbenbart et eller andet, og så, hun sagde så, den var smal men så langt, som den skal være, og det var længden, der talte, og ikke ringen. Så det kan være, at den har været så smal at den har været svær at se. Ja. Det var sådan den eneste teori, hun ligesom mm. havde. Ikke?
0: Jo. Ja. Men det er jo også et udtryk for, at de heldigvis, kan man sige, ikke tager nogen chancer, eller at de i hvert fald er virkelig grundige i deres arbejde. Ja. Så Selvom at det var en oplevelse, du helt sikkert gerne ville have været
1: foruden. Ja, for Søren. Altså, hvis man ikke havde haft den der second opinion ud på riden, så kan det jo være, at man havde ældt med at træffe den værste beslutning, ja, altså Det er helt
2: uhyggeligt at tænke på. Ikke? Ja. Ja. Og ja, det, det er det altså. Det er ikke bare lige med de der øh, beskeder, øh, ja. som kan være forkerte. Og det er jo hele tiden en øh, vurdering, som øh, bliver gjort. Og øh, Når man scanner øh, og screener, så ved man altid, at man finder nogle ting, som man bekymrer sig om, og så kigger man nærmere på det, undersøger nærmere, og så oftest bliver det afkræftet igen, og så var det ikke noget. Mm. Men der er lavet undersøgelser, som viser, at øh, forældre helt op i... Børnene, altså når de er elever, den undersøgelse jeg refererer til, det var i forhold til hjerte, altså hvor man havde set hjerteproblemer, og der har man kunnet se senere selv på fodboldbanen nærmest, at de forældre var mere bekymrede over for deres børn, selvom de var født og havde fået afkræftet, at der ikke var noget med hjertet. Mm. Så det ligesom sat sig lidt i kroppen. Så mm. at få sådan en besked og er helt uge, gå og være bange for, at der er noget, det mm. kan sagtens sætte sig. Mm. Mere end man måske lige ønsker. Tavlen er ikke nødvendigvis bare visket rent for ja, alle. Nice. det Nå, er det øh, bestemt ikke. Men Kiki,
0: hvordan følger det dig i graviteten, hvis det gør det? Altså nu siger du her i dag, hvor det stadig nogle gange kan kan spøge lidt den oplevelse. Men men hvordan har du det? Kan du vende tilbage til den lykke og den glæde, du havde
1: inden og ro? Det er ikke dag til dag. Jeg tager tilbage på arbejdet lige med det samme. Men jeg kan godt mærke, at jeg lige skulle omstille mig rent mentalt der var også en følelse af, at nu skal jeg i gang, og nu har jeg brugt nok tid på noget, der ikke var noget. Mm. Nu skal jeg prøve at vente til noget positivt, og så skal jeg være rigtig glad for, at min datter, hun efter sine, er 100% rask. Og nu ser jeg efter sine, fordi ja, så lever der jo et eller andet en sådan, bare, den er god nok. I dag har jeg ingenting, og jeg er helt 100% sikker på, at Etta, hun er ligesom hun skal være, men og jeg vil sige, at MR-scanning var nok også det, der gjorde det for mig, at der var, nu var der lige pludselig en tredje person, som var specialist inden for det, som også sagde, kigge, den babyhjerne er præcis som alle andre babyhjerner. Det gjorde det for mig, og så øh, efter det, så prøvede jeg bare at tænke på, at jeg skulle glæde mig over, at nu, nu var der rent faktisk en veloverstået, siger jeg lige i godsøjne, veloverstået misdannelse og øh, jeg kunne komme videre. Øh, nu var vi jo så lige pludselig uge 23 så nu skulle jeg ligesom bare videre og glæde mig over de der første spark, som man som regel mærker lige omkring misdannelsesskæringen. Man begynder at mærke de der små spark. og det stresser mig helt vildt, fordi at jeg var sådan, nu kan jeg mærke det der, og nu der ikke? Det var lidt i den der uge, og nu skal jeg måske ind og have en abort, og jeg var meget øh, verbal omkring det der til min kæreste, at jeg skulle have den abort der. Ikke? Mm. Og det var, det var underligt, så lige pludselig kunne jeg nyde de der spark og være sådan, ej, det er sjovt, at prøve at mærke, og kan du mærke, og alt det der, ikke? Så jeg, jeg smed det af mig, men det, mm. det tog lige et par uger. Men ja. til sidst var der ikke noget, der begyndte jeg at fokusere på fødslen
0: Og hvordan fokuserer du på den, og hvordan forbereder du dig?
1: Jeg, det er jo corona, og jeg har jo altid haft det lidt svært i virkeligheden med sådan noget hold, hold sport, <lødselig> eller sådan, hvor man skulle præstere noget foran en og sidde og være sådan lidt intime, og, eller hvad det nu kunne være. Så jeg vil helst gerne have det der jordmoder- forløb fødselsforberedelse hjemme. Både på grund af corona, men også på grund af, at man er sådan... Så har måske svært ved at fokusere, når der sidder for mange andre mennesker, jeg ved ikke. Så jeg var jeg på, at jeg fik alle informationerne ind. Så jeg fik, jeg fik en jordmoder hjem. Det har nok været tre dage, hun kom hjem. Og gennemgik med slideshow, og hvad man nu ellers nok kunne forestille sig. Men jeg fortæller hende ikke noget om skoliose. Jeg fortæller hende kun om, mit forløb her, jeg lige har fortalt om øh, med misdannelsescanning, og så fortæller jeg hende om min mors søster, som har født utrolig hurtigt, og derfor så, øh, så skal jeg, skulle jeg nok også komme til at føde hurtigt. Det var vi ret sikre på, mm. at øh, nu har jeg været igennem alt det her, og så sagde hun, så når der har noget, været noget skidt, så kommer der også noget godt, og jeg ser på, at du er en hurtig føder Og vi motiverede lidt hinanden i det der, og hun sagde, at du er også en højst lang pige, og smalt talje relativt til dine hofter, og du smutter bare den der baby ud, og det går bare stærkt. Og Så viste hun mig slides med en sugekop, og med en, den der, man sætter i hovedet for at måle, den der nål, man sætter i hovedet for at måle, hvordan en baby har det, og så viste jeg vist alle de der forskellige instrumenter, og jeg var sådan, det skal jeg jo ikke se, for jeg får en naturlig fødsel, der var to timer. Og, og var meget rolig, fordi min, min mors søster har født deres fire børn så mega hurtigt alle gange, og min mor hun joker altid med at jeg er kommet ud på, et, øh, på en sølvbakke, fordi at øh, jordmoren ikke nåede at lægge det der øh, papir De på til. Ja, så så hurtigt er det gået, ikke? og derfor så var jeg egentlig rolig omkring, når man har lidt samme kropsfasong og sådan noget, og så er det det man støtter sig op ad, ikke? så derfra så begyndte jeg sådan at forberede mig på nu går det, nu, nu går det godt, nu skal det blive fedt mm. øh, ja
0: Ja, og det er jo lidt en cliffhanger, at, øh, at I løber forbi de der forskellige ting, der kan være hjælpemidler i en fødsel. Hvornår går, øh, går fødslen af, af ETA i gang?
1: Jeg går i gang 10 dage. Ej, det har det så ikke nok været. Det har nok været syv dage. Nu skal jeg lige regne ud her. Syv dage over tid, ikke? Der begynder jeg at mærke sådan begyndende ved jeg. jeg ringer ret hurtigt til min søster. Jeg, sådan, jeg kan mærke et eller andet. Nu tror jeg at der er gang i et eller andet. Og nu laver jeg lige en hurtig, et hurtig indspark, med min kæreste ikke hjemme, fordi han er på et isolationshotel på Vesterbro, fordi at han har corona. Uh. Så jeg lader lige ham være lidt på hotellet der, og så ringer jeg til min søster i stedet og siger, hvad tænker du om det her? Læner mig over op af hendes oplevelser, for jeg tænker, at jeg skal føde på præcis samme måde, ikke? Og hun siger, nu skal du bare vide, at da det var, at jeg fødte, så fik jeg de der små vejer, og så gik der bare 40 minutter, og så var jeg nærmest i fødsel, ikke? Så jeg var sådan helt stresset og ringer til min kæreste og siger, nu kan du godt komme hjem fra Corona-hotellet der, fordi nu skal jeg føde om øh, to timer. Ikke? Og han skynder sig hjem og har mundbind på, og det har vi jo også været enormt ked af, det her med, at han fik corona, og især øh, Kasper selv var enormt påvirket af det. Han var rigtig bange for, at han ikke kunne være med. Mm. Og vi får så i løbet af et par dage afklang på, at det må han gerne, men han skal bare have mundbind på.
0: Ja, ja. og det er jo i de perioder, hvor coronaen raser, der er det jo en af de største bekymringer for gravide, og især også partneren i forhold til selve fødslen, om man mm. bliver smittet. Men hvor længe har Kasper været på det her hotel? Altså, det er som om, at, at du går syv dage over tid, men han er der jo alligevel ikke, så det er som om, at der er også lidt af en, er et eller andet der i din krop, der holder på noget i forhold til, at han skal nå ud
1: helt 100. Altså, jeg, jeg tror, altså min egen teori er, at jeg også går så meget over, fordi, men, men jeg bare. Jeg er jo ikke tryg for jeg ligger derhjemme alene og Nej. ser fjernsyn om aftenen. Og det er også som om verden omkring en stopper efter terminen. Jeg ved ikke, sådan havde jeg det, som om sådan, nu har jeg haft termin. Folk, hvis de skriver, skriver de kun for at spørge, om jeg er født. Og folk ved godt, at de ikke lige skal se mig, fordi det kan jo være, at man bliver ikke inviteret til en eller anden middag ude i byen, vel, fordi man, øh, <laughs> man er måske ved at føde og sådan noget. Ikke? Så det, og det var midt i øh, sommerferien jo, ikke? Altså, jeg, ja, det var jo sidste juli. Så det var meget kedeligt. Været var skønt, jeg lå der og sådan, øh, og Kasper snart ikke har symptomer længere. Ikke? Og jeg ringede til ham hver dag, har du symptomer? Jeg har lidt symptomer. ikke? Nå, okay, fint nok. Og så ender han jo så med at komme hjem der med, ja, han har jo nok haft lidt symptomer, ikke? men mm. vi, vi lavede, der var ikke nogen symptomer, ikke fordi så kunne han komme med ind. Jamen, så var han bare rigtig god til at bruge det mundbind der, og så kom han jo hjem til mig torsdag. Vi kører ud på øh, hospitalet, stort set med det samme. Fordi jeg skal jo føde inden for to timer, det er jeg jo helt sikker på. Så vi kommer ud der, og hun siger til mig, Kiki, altså, du er en cm åben, så du, jeg tror, I skal tage hjem igen. Og jeg var sådan, ja, det gør vildt ondt, og jeg ved ikke, det tror jeg ikke. Om, lad os lige se på det, og så nu tager vi lige en, en, lidt ro på. Nå, okay, så, så måtte vi jo bare køre hjem igen. Hun sagde også, hun viste mig, hun var ret sej, hun viste mig, sådan her skal det se ud, hvis det er et rigtigt V, og du er skal til at føde. Og så stod hun sådan og tog fat på væggen og sagde, <laughs> og råbte helt vildt. Indlevende jordmor. Ja, ret sej. Så sagde jeg, okay, jeg kan godt se, sådan har jeg det jo ikke. Så hjem igen med os. Og så gik der 24 timer, og jeg lå om natten der, og havde de der V'er og vågnede op om morgenen, ligger på sofaen en hel dag. Så jeg lærte de der vejrtrækningsøvelser med noget, og sådan ikke, 4, 21, jeg kan ikke engang huske det. Men den var meget god til at bruge. Min kæreste sidder og arbejder lige ved siden af. Og jeg tror, han er ved at blive sindssyg, for jeg ligger jo hver syvende minutter eller sådan noget, og laver de der åndsve Og så øh, siger jeg til sidst nu tror jeg altså, hvor meget lad os lige måle, og det er aften igen nu. nu har vi lige pludselig fredag aften, ikke? Lad os lige måle, Arh, nu er der ikke så langt imellem, at jeg siger, jeg kan ikke holde ud, jeg har helt ondt i hovedet, og jeg sidder og laver de her værtrækningsøvelser. Lad os køre ind igen nu. Og så siger de, nu er du altså åbnet to en så øh, det er tilbage med dig igen, men du kan lige få nogle piller her i hånden, og så tager du lige dem, og så kommer lidt ro på det. Så jeg fik en smertestillende cocktail, som jeg tog, inden vi tog hjem, som så virkede lidt efter, og så sov jeg igen, der var vi hjemme ved en tiden fredag aften. Vågnede relativt hurtigt kl. 3-4 om, om morgenen. Så havde jeg vejr hele den dag igen. Og så blev det øh, lørdag klokken 18.00, og så siger jeg, ja, så nu synes jeg, at vi skal køre ind nu. Og jeg var faktisk, jeg vil sige, jeg græd den dag, vi tog hjem om fredag aften, fordi jeg synes, det var så hårdt, vi skulle hjem anden gang. Og der mm-hmm. var det altså begyndt at gøre ondt. Så der sad jeg i bilen og var bange, og var bange for, at vi skulle køre hjem. Og jeg skulle nærmest føde, lige når vi nåede til hoveddøren. Så der, der sad jeg faktisk lidt og små pev i bilen hjem, og var sådan, det synes jeg var hårdt, en hård besked, at vi skulle, jeg skulle have piller mm-hmm. hjem Så lørdag var jeg sådan, vi tager ind, og jeg bliver. Ja. Skal, jeg skal ikke hjem igen nu nu, nu skal jeg føde og vi kommer ind, og hun ender med at give mig noget morfin og siger, du åbner dig 3,5 cm. Nu får du noget morfin Så kommer du ind og slapper af og sover. Der var klokken så nok omkring 11, da jeg ligger man til at sove og vågner igen klokken 5. ringer på klokken. Nu må jeg gerne komme ind og tjekke til mig, fordi nu synes jeg, det gør rimelig arvs. Og der har jeg så åbnet mig 5 cm. Så det går altså langsomt det her, ikke?
0: Mm.
1: Og... Hun får kørt mig hen på fødestuen og siger, så nu er du 5 cm åben, så nu kan vi køre dig på fødestuen. Og jeg er sådan, åh, <laughs> endelig er jeg snart på den fødestue, ikke? Og kommer hen og, øh, og ligger der, og det går bare sindssygt langsomt. Men hold kæft, det gjorde ondt, og det næv, og jeg var bare sådan, jeg kan ikke holde det ud. Om, lad os lige prøve på noget lattergas, så tager du nogle af Verne med det og det første to gange, jeg fik det, jeg havde haft så meget halsf- halsbrænd i løbet af graviditeten, at det første to suv, så havde jeg altså desværre kastet op og ud over seng og gulv og mit eget tøj, og jeg havde sådan en morgenkub, men jeg skulle have på bagefter, og det, det fik jeg heller ikke. Og, øh, det hele var fuldstændig øh, smurt ind, ikke. og ud i badet med mig og stod og tage de der vejer ud i badet med vand, der løb ned af ryggen, og I skal ikke gøre mit hår vådt, jeg vil ikke føde med det der våde hår over det hele, eller du ved, langt hår, men der var vådt under en fødsel, det var det værste, jeg kunne forestille mig der. Så det var meget vigtigt, og jeg kom ind og ligge der igen. Og så siger hun, vi fortsætter bare lidt. Og jeg var sådan, det kan jeg ikke. Altså, jeg, nu har jeg været derude i badet, og jeg er stadig med de her vejer, og jeg kan ikke tage lattergas. Og så siger hun så, jeg tror, at kigge, det vil være der, hvor vi prøver med en epidural. Så får jeg epidural lagt ind en times tid efter, og jeg skulle lige være klar, så der går nok omkring en time. Får den. Vi prøver at sætte gang i nogle kunstige en kunstig pressefase, fordi mit vand ikke er gået. Og så sådan, nu pres, og så gik vandet. Og så da det var gået, så, øh, så skulle jeg jo til sådan lidt, nu, nu skal vi snart føde det barn, ikke?
0: Camilla, jeg tænker, at jeg lige er nødt til at spørge dig om sådan en kunstig pressefase for at få vandet til at gå. Er det sådan et øh, greb ja. i uh, værktøjskassen hos jordmødre?
2: Øh, jamen, jeg tror, det var ikke en kunstig pressepause for at få vandet til at gå. Det var en kunstig pressepause, og så gik vandet. Fordi en kunstig pressepause, det er, at men ligesom skal, nu gerne videre se, hvis nu man prøver at presse med alle sine kræfter, kommer barnet så ned. Pressefasen begynder, når at barnet står så dybt, så den trykker på naverne, så man ligesom ikke kan lade være med at presse. Man ja. bare, altså hele kroppen presser bare, og det er derfor, det også er så svært for de fødende, hvor hovedet står lidt skævt og trykker på indtarmen Så trangen er der til at presse, men man ikke må. Og så andre gange, så især også med plural, så kan det være sådan, at man ikke har den der trang, men at man tænker, at nu lad os se, om vi kan komme videre. Lad os prøve en kunstig presseperiode, og så prøver vi at presse alligevel. Og så sker der nogle gange det, at man med kræfterne kan presse barnet ned forbi, så den står helt klar på bækkenbundet mm. til at presse den ud. Ja. Men det er kun noget, man lige sådan prøver, fordi at der er en, en kort periode, at barn og mor kan tåle at presse i. Fordi ellers så bliver mor for udmattet og barnet bliver for påvirket af den mindre mængde ild, der er under en presseperiode. Så derfor kan man ikke bare sige, at nu presser vi bare i i fire timer for fuld skrue, fordi det det kan være en mor eller barn holde til.
0: Men det hjælper altså i hvert fald på vandet.
1: Nu er vandet i hvert fald Og vi ser
0: en en pressefase i sigte, en rigtig en.
2: Ja,
1: altså det var jo dejligt, at det bare gik, for hun havde jo vist med den der javretus med krogen i enden der, og sagt, vi skal snart tage dit vand nu, så så, lad os lige prøve det her. Det virkede jo så. Men der skete så bare ikke mere end det, og ja, vandet gik, men min fødsel stagnerede. Der var ikke så meget at komme efter andet, end, jamen jeg på det her tidspunkt ligger jeg faktisk lidt og slapper af, for jeg har jo fået en bedøvende plural, så jeg kan jo ikke mærke de der vejer. Jeg kan se dem op på den der monitor, øh, og vi holder øje med dem, og det er jo så også derfor, at hun kan se på et tidspunkt, at der begynder at komme nogle kraftigere vejer. Og jeg kunne jo ikke selv mærke dem, så vi går jo ind i det der med sådan, pres, og nu kommer der måske en baby, nu er vandet gået, og jeg skal presse, og jeg kan ikke mærke noget. Så den der, altså min søster har altid sagt, at du får den der pressetræng, og det føles lidt som en bold, og så kommer den, og alle de der historier, også ens veninder er kommet med, det mærkes bare ikke sådan, altså kunne ikke mærke noget som helst, og jeg skulle bruge alle min kraft og forestille jer pres uden at du egentlig ikke presser for noget. Det, det, altså, det er lidt det samme som at løfte en tung jernstang nede i vægttræningen. Ikke? Fordi det, altså, det var mere sådan, at altså, jeg skal ikke rigtig gøre det for noget, for jeg har ikke mærkt noget. Og efter det, så siger de, at altså, der sker ikke en fløjtende fis, så vi bliver nødt til at give dig noget ved stimulerende drop. Og det siger jeg, altså, jeg siger bare ja til det hele. Jamen, det skal jeg have. Og I mellemtiden tror jeg jo at jeg også, jeg skulle have mere epidural, for den var, den var tom, så jeg nu skulle jeg have mere epidural, så jeg fik to gange epidural. Så det ved stimulerende drop, det hjælper. Og jeg tænker, retrospekt, jeg ved ikke, hvad du tænker, men der tænker jeg, hvorfor fik jeg ikke det noget før? Fordi jeg lå jo i sindssygt mange timer og ikke kunne mærke det og ikke få Etta ud. Og til sidst var hun jo mega presset også, fordi er det noget med baby at blive mere presset, når de så også får v Så det kan være, det er derfor, eller hvordan er det, det hænger sammen?
2: Altså, det kommer, det er jo, så bliver vejerne jo kraftigere, ja. og, så, så det er jo derfor, man hele tiden holder øje med barnet. Man sætter aldrig et drop uden man også har fuld overvågning på barnet. Mm. Og det er, fordi de kan jo godt blive presset af det, fordi vejerne bliver ø, længere og kraftigere. Men, mm. men det, det gør, det er, at når du har vejr i forvejen, så skubber det til de vejr du har i forvejen. Og her, hvor der ikke skete noget, så kunne man se, at nu er det det, der er brug for. Mm. Og grund til, at de ikke gjorde det før, når jeg jo ikke set hele fødselsforløbet, men i forhold til, hvad du fortæller, så er det, er det jo også noget med at se, hvad sker der? Der var langsom fremgang, men der var måske fremgang. Og, altså, så man har hele tiden tænkt, når man nu sætter ud til det går, så, så under fødslen så laver man hele tiden vurderinger, altså nye vurderinger hele tiden. Og der var de bare nået til et tidspunkt, hvor at, at der kunne de se, at det var det, der skulle til, for at hun kom ned de sidste stykke, så du kunne presse hende ud, ikke?
1: Og man kan sige, det er jo rigtig mange timer, det her nu, jeg har ligget. Ikke? Altså det er søndag morgen kl. 5 om morgen, jeg bliver kørt ind på fødestuen. Og nu her, der tror jeg måske, klokken den er 17. Så det er rigtig mange timer, jeg har ligget, og så får jeg det her øh, V-stimulerende drop. Og øh, ja, jeg prøver jo at presse, men der er, altså, jeg kan jo ikke få hende ud. Så de kommer jo og siger... I øvrigt har jeg også fået den der tråd ind på hendes hoved, og det var sådan noget, jeg havde sagt, jeg ikke ville have. Jeg vil ikke have mål på hendes hoved, og der var de bare sådan, det skal vi. Mm. Over jordmoren kom ind og sagde sådan, det kan du ikke vælge. Nu, altså, vi skal sikre, at hun har det godt, så... Hun, og så røg den af hende, fordi hun havde, hun havde hår på hovedet, ikke? Og så... når en sæson havde hun havde med med fire sorg op i hovedet, hun Og var før, det ikke? bare,
0: fordi du synes, at det var ikke rart,
1: at du ikke ville have den? Jeg kunne ikke lige at de skulle Nej. stikke etter oppe i hovedet med den. der Jeg havde det et eller andet sådan, sådan ja. en nål der. Den, det er bare et lille prik og sådan noget. Ja, men altså, hun er jo helt urørt, og ja. nu skal hun have en nål med en ledning ud til mig, altså ud af... Ej, men jeg synes, det var voldsomt. Men altså, det, det fik hun jo så, så de kunne jo måle hende. Og lige pludselig så er de sådan, nu, har, nu prøver vi med den sukkop, fordi vi begynder altså at være der, hvor nu er det langt tid siden vandet er gået. Og Jamen, selvfølgelig, det gør I bare. Vi tager en øh, sukkop. Der var slet ikke noget Hår sukkop op. Heldigvis havde jeg i men jeg vil så stadigvæk sige, at det, det, me- altså, det er det mest smertefulde, jeg nogensinde har prøvet. Det var faktisk ikke at få hende ud, det var at få den op. Og der blev hedt to gange med fod op på seng. Fat i den der sugekops øh, håndtaget der, og så bare hev hun bare i alt sin, altså med hele kroppen, ikke, følte jeg. Mens jeg pressede, ikke, og øh, hun ryger op igen. To gange ryger hun op igen, efter hun har brugt al sin energi og stået med den der fod op på sengen. Jeg husker, at jeg kunne se en sandaler. Jeg tænkte husker, jeg bare var sådan, what, står du og hiver i hende med så meget af din kraft? det er en lille baby med et hoved og en lille hals, der nærmest ikke er vokset sammen. Og så, så tredje gang, hun skal til at hive sig og sige det. Hvis hun ikke kommer ud nu, så får du akut kajsersnit. Der er ikke noget at gøre. Min søster er med til fødselen, og jeg kan tydeligt huske, at hun bare råber. Sådan, nu kræv, nu boom, kigger bare på mig. Sådan, den der, det er min storesøster, så den der autoritet, også lidt er i, i de ord, der kommer, når hun virkelig er vred. Ikke? Så er det sådan, nu presser du kraftet hvad i jeg? Nu skal det bare... Og de ville faktisk slet ikke råbe der, fordi der skulle være lidt stille arbejdsro til at forlade det der, ikke? Men øh, bryder jo bare fuldstændig lydmuren med det der. Sådan, kom så, ikke? Og så får jeg presset jeg tager ud der. I sidste og tredje forsøg, så kommer hun øh, og har det jo af medtaget. Så hun bliver jo... Altså, der er ikke noget med, at Kasper han skal klippe snoren og noget som, altså, noget som helst. Den bliver bare klippet hurtigere end jordmor. Og hun skal have ildmaske på, så lungerne kan folde sig fint ud og de begynder faktisk at tage hende frem og tilbage i en lille kovose, siger, hun skal på neonatal, og så tager de hende ud. Ah, hun skal lidt lidt glidere stejn. hun skal på neonatal, Vi tager hende ind igen. Jeg tager ind og ud af den der kovose, og hun har det jo bedst af på det tidspunkt, været hos mig, så de vil jo gerne sikre sig inden de kører sted med hende, at at er hun stærk nok til at blive, så skal hun blive. Men jeg begynder at blive lidt sådan. Ah, men hvis i er tvivl, om hun er stærk nok til at blive, så kør hende af ikke? Men til sidst er de sådan: Jo, hun er stærk nok, hun bliver. Og så blev jeg til hos mig, og så Fik vi stille roligt, fik hun noget sprøjte med noget mælk, og kom stille og roligt til livs, ikke? og havde det så bare godt derefter armet nærmest lige efter. Ikke? Så på den måde var det, var det en god start, men jo også lidt voldsomt lige da hun kom ud. Ikke? Ja, var altså, ja. Hun havde ens en arm, havde ikke bevægelse, så jeg lå jo med det samme, apropos på 20 og tænkte... Hvorfor bevæger hendes arm sig ikke? Yeah. Fordi man kunne få nogle lammelser også i kroppen, og sådan noget, ja, have manglende hjernebjælke. Så det er jo selvfølgelig det første, jeg tænker der. Og tør jo ikke at spørge højt, sådan, hvorfor bevæger hendes arm sig ikke? Fordi svaret ville jeg jo ikke have. Og så kom min søster hen, og så, hun har det godt. Og min kæreste kom også hen, og hun har det godt. Mm. Og jeg var sådan, hvad betyder det? Og så tog jeg at viske, jeg tror, det var min kæreste, der viskede til sådan, hvad med armen? Så var sådan, ham, der er liv i armen nu, og sådan, så kunne jeg se, sådan, at den begyndte at bevæge sig. Ikke? Men og hvor så... godt du lige fik spurgt, for det er jo det,
2: du også selv kan mærke, at når det vokser ind i hovedet, ja. det er derfor, vi altid understreger for de fødderne også, hvor vigtigt det er, hvis der er en bekymring eller noget, at de siger det højt, fordi ja. det, det vokser, og så får det, øh... det
0: sit eget liv. Ja, ja. så Elsa, hun, øh, hun har det godt, trods at den øh, både lange fødsel, men jo også den lidt dramatiske øh, afslutning. Hvordan har du det? i de her øh, første timer?
1: For det første jeg er jeg jo sindssygt træt. Jeg har jo ikke sovet fire dage. Fuldstændig udmattet. Og det første, jeg tænker på, det er fordi, der er en jordmor, der kommer ind og siger, jeg skal amme hver tredje time. Og jeg kan huske, at jeg bare var sådan, det kan jeg ikke, jeg skal sove. Og sådan, jeg kan ikke sidde med hende. Og det er godt, hvis hun hele tiden ligger hos dig op på dig, og jeg er bare sådan, shit mand, jeg, jeg har bare brug for søvn, og jeg var, jeg var fuldstændig smadret for neden. Mm. Altså det var, jeg fik jo smertestillende i mig i øh, to uger og det og det var bare hårdt altså yeah. jeg skulle have hjem til at rejse mig op og min veninde havde fået kejsersnit født fem dage efter mig hun havde fået kejsersnit og kom så hurtigt og jeg var op og, st- og op og en running mens jeg sad der som, jeg kan nærmest ikke sidde på en stol altså det var det var sgu hårdt efter den Sukup, tror jeg, det har været ikke så de der dage hvor jeg var indlagt det var hårdt men også stejligt selvfølgelig og man ligger med sin baby og jeg fik humpet mig ud på det toilet der, og så nu, det der, nu skal du altså prøve at tisse, og sådan noget. jeg, sådan, jeg kan jo ikke stå jeg kan jo ikke stå på min ben, hvordan skal jeg tisse? Mm. Øh, det lykkedes, og alt var godt, og ja, det var blandede følelser, det var ja. hår, meget hårdt fysisk der, ja. altså det var det, mm. og det var det i lang tid, tre uger var det ret hårdt fysisk. Mm.
0: Hvad er det, du øh, går på opdagelse i, at der nogle brækker, der ligesom bliver stykket sammen i forhold til din ryg og det her lange forløb, øh, efter etter er født?
1: Efter jeg er født, så får jeg... Øh, jeg begynder jo selvfølgelig at amme, øh, eller ikke selvfølgelig, men jeg er så heldig, at jeg kan amme, og begynder at få øh, ondt i ledene, i en form for gigtfølelse, som hedder noget også på... Øh, på fødselsbrug. Ja. Kan det passe? Kapaltundelsyndrom. Kapaltundelsyndrom, tak. Men det, ja. men, men det, det er ikke det, For jeg ved, min læge. Og det er, fordi mine symptomer er anderledes. Det er heller ikke gigt. Jeg har fået det tjekket to gange af lægen, der tager blodprøver. De tror heller ikke, det er gigt. Det føles som gigt. Min hænder skal i gang, mine ankler skal i gang, Min tær skal i gang, jeg har ondt under fødderne. Alt sammen noget, jeg aldrig havde inden... Så jeg ja, er sådan, hvad kan jeg gøre her? Jeg må begynde til at osteopat at finde ud af, om han kan massere noget, der er nogle næver, eller der sidder i klemme, eller der må være noget. Og det på den måde finder, jeg, finder han lidt frem igen til, til snakken omkring det her med skoliose. Han kan jo se på min ryg, men du har jo den krumning, og lad os arbejde lidt med den, mens du stadigvæk har relaxien i kroppen, fordi du armer, Så lad os prøve at få det gjort. Det arbejder vi på nogle gange, og han nævner skoliose mange gange, og så tænker jeg, så siger jeg, at jeg har jo også haft en lang fødsel. Og så siger jeg, at det kan sagtens være derfor, fordi du har den her skoliose. Og så tænker jeg, okay, nu går jeg hjem og researcher ordentligt på det her. Det virker altså, som om der er nogen prikker her, der, der falder på plads lige pludselig. Og så kunne jeg se lige pludselig, der at det her skoliose-gravid fødsel, så kunne jeg lige pludselig se, at der stod jo, at de fleste kvinder, der har anomalier eller skoliose-sjøjmand, hvad det nu kan være, der fejler med ryggen, de føder med, ofte med sukkop eller akut kejsersnit, eller planlært kejsersnit, hvis det er slemt, ikke? Fordi at barnet ligesom ikke kan komme den sidste vej ud, fordi man har rykserne connectet til, til hofteskålen, kan man sige. Så der kommer bare sådan en stivhed, som gør, at barnet ikke kan komme ned det sidste stykke. Det skal hjælpes der til sidst, ikke? Og det var jo virkelig en øjenåbner for mig, mm. så var sådan, det er derfor. Altså, så, hvis jeg ikke havde haft det, så kunne jeg sikkert have følt som min mor og søster-agtig. Ikke? Mm. Så, så det er jo dejligt for mig lige pludselig der at få et svar på, hvorfor endte det der? Hvorfor skulle hun trækkes ud på den, mm. på den måde der? Ikke?
0: Ja, og denne her sådan, øh, forklaring på den lange fødsel, som, jeg, som du beskriver, det er ligesom sådan, øh, det at få svar på, hvorfor at, øh, at tingene gik, som de gjorde. Hvordan tager du det med dig i forhold til fremtidige graviteter og fødsler?
1: Inderst inde håber jeg jo stadigvæk, at jeg har givet mig, eller nu har min hof dog ligesom sådan på en eller anden måde prøvet det, så jeg har også stadig et indre håb om, at jeg godt kan føde helt normalt, uden hjælp for noget som helst. Men jeg gør mig jo også nogle tanker nu omkring forskellige scenarier til min næste fødsel. Altså bliver jeg spurgt, om jeg vil have sukkop, så siger jeg nok nej tak, og siger, så vil jeg hellere bede om et, et kejsersnit, fordi risikoen for både at skulle have sukkop, en hård skål op og et akut kejsersnit, to meget smertefulde ting at komme så over efter en fødsel, der vil jeg helst bare bede om en af dem. Så hvis det synes hvis, hvis det nej opstår, så har, jeg nogle, så har jeg ligesom en eller anden form for, for case på det, og, og så fordi jeg, jeg bliver nok nødt til at tænke allerede nu i, at Sandsynligheden for, at det opstod igen, er ret stor. Mm. Så i stedet for netop at tænke tænkende, om jeg føder nok helt naturlig vaginal næste gang, det kan jeg håbe. Jeg tror, hvis vi skal være realistiske, så kan man tænke nogle andre scenarier også.
0: Tusind tak, Kiki, for at dele din øh, historie. Det har været øh, rørende og også lidt barst, øh. Med øh, en øh, gravitet Der lige havde nogle øh, krumspring Og også en øh, voldsom fødsel Men jeg, tænker, at, øh, eller jeg synes Din historie er vigtig Fordi der er formentlig rigtig mange Derude som øh, lider af rygsmerter I den ene eller anden form Og det at have en øh, viden omkring At det altså kan have en betydning for, øh, for ens fødsel Det er rigtig vigtigt Tusind tak Og tak til dig Camilla
1: Tak Tusind tak
0: To The Moons samtale er sponsoreret af H&M Kids. I takt med, at børn bliver ældre, udvikles deres selvstændighed. H&M omfavner forældreskabet og giver en hånd med i hverdagens prøvelser ved at have et bredt, inspirerende og aktuelt sortiment, så du altid kan finde lige det, du mangler i garderoben. Se mere på hm.com eller besøg en af deres butikker.